0: وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غَمْرَةٍ ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون
1: هذه السورة العظيمة تسمى سورة الذاريات وهي من السور المكية والسور المكية باصطلاح علماء التفسير هي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة والسور المدنية هي ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة حتى وإن نزلت في مكة فيقال لها مدنية فهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل هجرته إلى المدينة يقول الله جل وعلا والذاريات ذروا فالحاملات وقرى الايات والذاريات الواو حرف قسم وجر والذاريات مقسم به والمراد بها الرياح تذر التراب والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وذلك لنفت نظر العباد إلى هذا المخلوق وعظمته فخالقه جل وعلا اعظم واجل واما العباد فلا يجوز لهم ان يقسموا الا بالله جل وعلا او بصفه من صفاته لأن المقسم يعطي المقسم به منتهى التعظيم ولا يجوز لعبد من عباد الله جل وعلا أن يعطي منتهى التعظيم إلا لله سبحانه وتعالى فهو المستحق لمنتهى التعظيم فيحرم على المسلم أن يقسم بغير الله أيا كان فلا يقسم بالأبوين ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بأحد من الصحابة ولا بأحد من الملائكة ولا بأي مخلوق من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت فلا يجوز للمسلم أن يحلف بأي مخلوق كائناً من كان والله جل وعلا أقسم ببعض مخلوقاته أقسم بالليل وأقسم بالشمس وأقسم بالضحى وأقسم بالذاريات وأقسم بغير ذلك من مخلوقاته والذاريات هي الرياح وقيل النساء الولود يذرين الأولاد والذاريات الذروى فالحاملات وقرى الحاملات قيل السحب تحمل الحمل الثقيل الذي هو المطر الماء الذي فيها وقرى يعني حملة وقيل الحاملات الرياح كالآية الأولى لأن الرياح تحمل السحاب وتحمل ما أراد الله جل وعلا منها أن تحمله وقيل الحاملات النساء يحملن الأولاد وكلمة وقرى بمعنى حملة وهو بمحل مفعول به حاملات وقرى حاملات حملة فالجاريات يسرى الجاريات السفن تجري في البحر بسهولة ويسر وقيل فالجاريات يسرى الرياح تجري في مهابها بيسر وسهوله حسب ما سخرها الله جل وعلا له فالمقسمات امرا المقسمات الملائكة تقسم ما أمرها الله جل وعلا بقسمته وقيل المراد أربعة من الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وهم عظماء الملائكة والله جل وعلا جعل لكل واحد منهم وظيفة يقوم بها ويسير بها كما أمره الله جل وعلا فالمقسمات أمرا أي تقسم ما أمرها الله جل وعلا بقسمته بين العباد وهم حسب وظائفهم فجبريل عليه السلام موكل بالوحي وميكائيل قالوا صاحب الرحمة والرزق وملك الموت موكل بقبض أرواح العباد وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور وقيل فالمقسمات أمر الرياح تقسم السحابة حسب ما أمرها الله جل وعلا فيرى السحاب في السماء فتقسمه الملائكة توجهه إلى هنا وإلى هنا حسب أمر الله جل وعلا فقد يكون السماء السحاب في سماء بلد ولا يمطر فيها وإنما يمطر في أرض أخرى حسب قسمة الله جل وعلا فهذه المقسم بها الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات الاربعه قيل انها كلها في الملا في الرياح فالذاريات الرياح والحاملات الرياح والجاريات الرياح والمقسمات الرياح وقيل الذاريات الرياح والحاملات السحب التي تحمل الماء في طياتها والجاريات السفن التي تجري في البحر والمقسمات الملائكة تقسم الأرزاق والآجال وما أمرت بقسمه من قبل الله جل وعلا وكل هذه الأربعة مقسم بها فالواو في الأول حرف قسم وجر والفاء بعدها في الجمل الثلاث عاطفة وكل الأربعة مقسم بها وأين جواب القسم وأقسم الله جل وعلا بهذه المخلوقات للفت نظر العباد فيما أودع الله جل وعلا فيها من الأسرار العظيمة والوظائف الجليلة والتسخير بأمره تعالى للأمور العظام والله جل وعلا أعظم منها فهو خالقها فالله جل وعلا إذا أقسم بشيء من خلقه إنما هذا للفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق وما فيه من الأسرار العظيمة ليستفيد العباد من هذا معرفة عظمة الله جل وعلا إنما توعدون لصادق هذا هو جواب القسم والذاريات وما عطف عليه مقسم به والجواب أين هو إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إنما توعدون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لصادق لأنه أتاكم بالصدق واليقين والحق وهو جل وعلا يقسم بهذه المخلوقات بأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صدق صدق ولا شك فيه وإن الدين لواقع إن الدين الأول إنما توعدون من البعث والجنة والنار والثواب والعقاب لصادق أي لا شك فيه ولا مريه بانه سيقع وان الدين الجزاء والحساب مجازاه الناس باعمالهم لواقع لا محاله ولو لم يكن هناك حساب وثواب وعقاب لكان إيجاد الخلق عبث والله جل وعلا منزه عن ذلك لأننا نرى في الدنيا قد ينال الفاجر والفاسق والكافر حظا عظيما من الدنيا مع كفره وفجوره وفسقه وعمله بالمعاصي لأن الأمر لا ينتهي إلى هذا الحد اعطي من الدنيا العطاء الجزيل والوعيد أمامه على فجوره وفسقه وظلاله ونرى كثيرا من المتقين مبتلى بالفقر والمرض والحاجه وهو مطيع لله مصل صائم مزكي قائم بحدود الله جل وعلا فلو كان الامر ينتهي بهذه الدنيا لكان هذا الاخير على هذه الحال غير المرضيه مثلا له مع طاعته لله جل وعلا لكان هذا ظلم له يطيع وينال ما ينال من المشقة والفقر والحاجة والمرض والله جل وعلا منزه عن الظلم وإنما ينال ما ينال من المشقة والظلم رفعة له ودرجات في الدار الآخرة فالله جل وعلا يبتل العباد بالمصائب فالمؤمن يحتسب ويصبر ويرضى فينال الدرجات العلى بصبره واحتسابه أكثر مما ينال بعمله فالدين الذي هو الجزا والحساب والجنة والنار واقع لا محالة لأنه لو لم يكن هناك شيء من ذلك لكان وضع العباد على هذا الشكل وبهذه النهاية الفاجر يعطى من الدنيا العطاء الجزيل ثم يموت ما ناله شيء من العذاب وهو فاجر وفاسق ومؤذي لكان هذا خلاف الحكمة وخلاف العدل والله جل وعلا حكيم عليم ومنزه عن الظلم والجور فالعقل قبل الشرع يؤمن العقل السليم يؤمن بالبعث والجزا والحساب ويزيده الشرع تأكيدا إنما توعدون لصادق وإن الدين الذي هو الجزاء والحساب كما قال الله جل وعلا مالك يوم يوم الدين يوم الجزاء والحساب والجنة والنار اليوم الآخر الذي ليس بعده شيء أما الدنيا والقبر فبعدهما الدار الآخرة والقبر ليس هو المرحلة الأخيرة وإنما هو مرحلة وسطى بين مرحلتين بين مرحلة الدنيا ومرحلة الآخرة فليس بصحيح أن يقال للميت أوصل إلى مثواه الأخير ليس بأخير وإنما هي مرحلة وسطى والدور التي يمر بها المرء ثلاث كل واحده اوسع من التي قبلها او اربع كما قال بعض العلماء كل واحده اوسع من التي قبلها فمثلا الدار الاولى دار البطن الذي هي البطن الجنين في بطن امه فيخرج من بطن امه الى الدنيا اوسع وارحب ثم من الدنيا إلى القبر والمرحلة الأولى من منازل الآخرة التي هي البرزخ وهي أوسع كذلك من الدنيا وأعظم وهي إما روضة من رياض الجنة يتقلب فيها المؤمن بين رياض الجنة واما والعياذ بالله حفره من حفر النار وليس هو هذا المحسوس الذي نشاهده القبر بقدر الجسم اما ان يمد له مد بصله ويفتح له باب الى الجنه وياتيه من روحها ونعيمها واما والعياذ بالله يضيق عليه في قبره حتى تلتئم اضلاعه وتسلط عليه الهوام والحيات والزبانية تضربه بمرزبة من حديد فهو حال أوسع من حال الدنيا ثم بعد البرزخ الدار الأخيرة وهي الجنة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أو نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يقسم بأن ما توعدون أيها الناس على ألسن الرسل ومنهم وخاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كذبه كفار قريش لجهلهم وظلالهم وطغيانهم إنما توعدون لصادق لأنه عليه الصلاة والسلام ما قال الكذب قبل أن يوحى إليه وقبل أن يكون رسولا من الله ما نطق بالكذب فهم يعرفونه بانه الصادق الامين ايام صباه وصغره يلقب بالصادق الامين فلما بلغ الاربعين سنه وجاءه الوحي من الله جل وعلا والنور العظيم لاخراج البشريه من ظلمات الجهل والضلال والكفر الى نور العلم والايمان حينئذ يقال له كذاب إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع يعني واقع لا محالة الناس محاسبون مجزيون بأعمالهم الأخيار يجزون الثواب الجزيل والأشرار يعاقبون على فعلهم والله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا يزيد في الثواب جل وعلا فضلا منه إحسانا ولا يزيد في العقاب لعدله جل وعلا وبعده عن الظلم لأن الزيادة في الثواب تفضل والزيادة في العقاب جور وظلم والله منزه عن ذلك
0: قال شعبة قال شعبة ابن الحجاج عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه صعد منبر بر الكوفة فقال لا تسألوني عن آية في كتاب الله ولا عن سنة, ولا عن سنة من سُننِ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنبأتكم بذلك فقام إليه ابن الكوا فقال يا أمير المؤمنين ما معنى قوله تعالى والذاريات ذروى قال الريح قال فالحاملات وقرا قال السحاب قال فالجاريات يسرا قال السفن قال فالمقسمات أمرا قال الملائكة وقد روي في ذلك حديث مرفوع قال جاء الصبيغ التيمي إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروى فقال هي الرياح ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته قال فاخبرني عن المقسمات امرا قال هي الملائكة ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته قال فاخبرني عن الجاريات يسرا قال هي السفن ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته ثم أمر به فضرب مئة وجعل في بيت فلما برئ دعاه دعا به وضربه مئة أخرى وحمله على قتب ضربه
1: و... عمر رضي الله عنه لأنه سشعر منه التعنت ومحاولة إلقاء الشبه فضربه وأرسله إلى البلاد البعيدة وأمر واليها أن ينهى الناس عن مجالسته فلا يجالس لئلا يلقي شيئا من الشبه على المسلمين حتى تبين توبته وصدقه وبعده عن محاولة إلقاء الشبه أذن أمير المؤمنين رضي الله عنه بمكالمته
0: وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري إن الناس من مجالسته فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف بالأيمان الغليظة ما يجد في نفسه ما كان يجد شيئا فكتب كان
1: أول يجد في نفسه شيء لكنه زال وهذا من فراسة عمر رضي الله عنه إن صحت الرواية فالله أعلم يعني
0: فكتب ذلك إلى عمر فكتب عمر ما إخاله إلا صدق فخل بينه وبين مجالسة الناس
1: يعني لا مانع أن يجالسوه
0: ثم قال والسماء ذات الحبك قال ابن
1: جل وعلا والسماء ذات الحبك هذا قسم آخر القسم الأول انتهى بالمقسم به والمقسم عليه ثم أقسم جل وعلا قسما آخر فقال والسماء ذات الحبك الواو حرف قسم وجر والسماء مقسم بها وهي مخلوقة عظيمة من مخلوقات الله جل وعلا ذات الحبك قيل ذات الطرق والطرق حسية أو معنوية وقيل الحبك الإتقان والجودة وقيل الحبك الجميلة الحسنة المحسنة بالنجوم حسن أو القوة أو الجمال أو الطرق طرق الملائكة أو طرق الكواكب السيارة التي تجري فيها والسماء ذات الحبك إنكم هذا هو جواب القسم لفي قول مختلف إنكم يا كفار مكة لفي قول مختلف في حق القرآن وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم مختلفون ما أنتم متفقون على شيء ما لأن كل ما قلتم فيه لا يصدق عليه فقلتم إن محمد شاعر وليس بصحيح ما وافقكم بعضكم على هذا وقلتم محمد ساحر وما وافقكم بعضكم على هذا وقلتم محمد كاهن وليس كذلك وقلتم محمد مجنون وليس كذلك وما اتفقتم على شيء معين لأن كل ما قلتم ليس بصحيح لأنه لو كان له شيء من الصحة لاتفقتم عليه ولكن تقولون افتراء فما يصدقكم الآخرون إنكم لفي قول مختلف وتقولون في القرآن إنه سحر أو كهانة أو شعر أو كذب وما اتفقتم على وصف من هذه الأوصاف لأنها كلها باطلة لأن بعضكم يقول كذا الآخر يقول لا هذا مو صحيح ليس كذا يقول بعضهم شعر الآخرون يقولوا لا نحن نعرف الشعر القرآن ليس بشعر قال بعضهم سحر لأنه يفرق بين المرء وزوجه يفرق بين الولد وابنه يفرق بين الأخ وأخيه يعني بالإسلام قال الآخرون لا نحن نعرف السحر السحر نعرفه ما ينطبق على هذا الذي يأتي به محمد ما يصلح أن يقال له سحر كلام عظيم جيد فأقسم الله جل وعلا بالسماء ذات الحبك صاحبة الحبك إنكم يا كفار مكة لفي قول مختلف في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق القرآن كل ما قلتم فهو اختلاف وكذب وليس بصحيح ما ينطبق عليه يؤفك عنه من أفك يؤفك الإفك الصرف يصرف عنه من أفك والمراد الكفار يصرف عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن من صرف من أراد الله جل وعلا شقاوته وهلاكه يصرف عن الحق ما يوفق لقول الحق والأخذ به يؤفك عنه من أفك هذا قول كثير من المفسرين القول الآخر قالوا يؤفك عنه من أفك يصرف عن هذا القول الذي تقولونه بمحمد صلى الله عليه وسلم من صرف عن الظلال إلى الحق فتكون مدحا لمن أخذ بالقرآن وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنتم في قول مختلف صرف عن هذا القول المختلف من صرفه الله جل وعلا عن الإفك والظلال وجعله على الحق ويصح أن يكون المراد الذي هو القول الأول العكس وهذا من بلاغة القرآن أنه يأتي اللفظ الواحد يصح أن يكون في الخير ويصح أن يكون في الشر فبلاغة القرآن أنه يؤتى باللفظ يحتمل المعنى معنى حق وهو مدح ويحتمل معنى آخر باطل وهو ذم يصرف عن الإيمان من صرف عن الحق وهذا ذم لمن أخذ بهذا القول والأقوال التي قالوها في الرسول والقرآن ويصح أن يكون العكس يعني يصرف الله جل وعلا عن هذه الأقوال الإفك والكذب يصرف عنها من صرف عن الكذب وجعل متفهما وآخذا بالحق يؤفك عنه من أفك
0: والسماء ذات الحبك قال ابن عباس ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء وكذلك قال مجاهد وعكرمه وسعيد بن جبير وقال الضحاك والمنهال مثل تجعد الماء والرمل والزرع اذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا طرائق فذلك الحبك
1: حبك يعني يكون بمثابة الطرق
0: نعم وعن أبي صالح ذات الحبك الشدة وقال خصيف ذات الحبك ذات الصفأ الصفاقة وقال الحسن بن الحسن البصري ذات الحبك حبكت بالنجوم إنكم لفي قول مختلف أي إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفي قول مختلف مضطرب لا يلثئم ولا يجتمع وقال قتادة إنكم لفي قول مختلف يعني ما بين مصدق بالقرآن ومكذب به يؤفك عنه من أفك أي إنما يروج على منه على من هو ضال في نفسه لا لأنه قول باطل إنما ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال لا, فه لا فهم له كما قال تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتن لا من هو صال الجحيم قال ابن عباس يؤفك عنه من أفك يضل عنه من ضل وقال مجاهد يؤفك عنه من أفك يؤفن عنه من أفن وقال الحسن البصري يصرف عن هذا القرآن من, من كذب به
1: قتل الخراسون قتل بمعنى لعن وطرد كما قال الله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره وفي قوله تعالى قاتلهم الله أن يؤفكون بمعنى لعنهم لأن القتل إزهاق للروح واللعن طرد من رحمة الله فبينهما تشابه في الحرمان في القتل من الحياة وفي اللعن الحرمان من الخير والسعادة الأبدية قتل الخراسون لعن الخراسون المتخرصون يعني الذي يقول في القرآن ويقول في الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على تخرصه وهواه لا يقول شيئا مبنيا على حق وعلى براهين وإنما مبني على افتراء والخراس الذي يقول الشيء بناء على تخمينه وظنه ولذا سمي الذي يقدر أو يبين مقادير التمور أو الزروع خراس يعني يخرص يخرص الثمر يقول هذا الثمر الآن مثلاً يعادل مثلا ألف كيلو وإذا يبس يقدر بثمانمائة كيلو وهكذا فأولئك سموا خراصون لأنهم يخلصون الثمار وهؤلاء خراصون لأنهم يقولون برأيهم البعيد عن الصواب والحق يعني يتخرصون ويجتنبون الحق والصواب ويقولون قولا ضالا وهو دعاء عليهم بالابعاد من رحمه الله جل وعلا قتل الخراصون منهم بينهم جل وعلا بقوله الذين هم في غمرة ساهون في غمرة يقال غمرات الموت يعني سكرات وهؤلاء كأنهم في الدنيا بمثابة السكارى ما لهم هم إلا ما توجه إليه من المال أو الملاذ أو الخمور والسفه والجهالة يعني هم في جهالة وفي غمرات عن تلمس الحق واتباعه فهم بمثابة السكارى فهم متوجهون إلى ما تميل إليه نفوسهم الخبيثة الذين هم في غمرة ساهون ساهي بمعنى ساه أو لاه يعني ملتهم بهذا الضلال الذي هو فيه يسألون أيانا يوم الدين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول متى الجزا والحساب متى أين هذه الجنة والنار التي تتوعدنا بها بالنار أين هي ائت بها الآن يسألون أيانا يعني متى يوم الدين متى يوم الحساب تقول في حساب ونحن ألا نستطيع أن نتخلص من الحساب ألا نستطيع أن نشرد ونهرب ألا نستطيع أن نقاتل خزنة النار كما قال أبو جهل اللعين يقول محمد خزنة جهنم تسعة عشر أنا أكفيكم سبعة عشر ألا تكفوني أنتم يا كفار قريش اثنين قالوا بلى إذا كفيتنا سبعة عشر نكفيك اثنين هذا اللعين بجهله وضلاله وطغيانه يقول أكفيكم أنا سبعة عشر من خزنة النار والله جل وعلا وصفهم بقوله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحبب إليهم تعذيب الفجره والكفار من بني ادم كما حبب الى بني ادم الاكل والشرب وملاذ الدنيا وعظمتهم وقدرتهم لا يحيط بها ولا يدركها الا الله خالقهم جل وعلا فما يستطيع ابو جهل اللعين ان يقف في وجه واحد منه لو نفخ عليه نفخه لهلك يقول أكفيكم سبعة عشر وهذا سؤالهم يوم الدين يسألون أيانا يوم الدين يعني متى هاته هات هذا اليوم الذي تتوعدنا به على سبيل السخرية والاستبعاد والتهكم بالرسول صلى الله عليه وسلم يسألون أيانا يعني متى أيانا يوم الدين متى يوم الدين أجابهم الله جل وعلا بقوله يأتي هذا اليوم يقع هذا اليوم يومهم على النار يفتنون يومهم هذا اليوم يومهم على النار يحرقون يوم يقعون في النار هذا اليوم يأتيهم ما لا يتصورونه ولا يتوقعونه يأتيهم العذاب يقع هذا اليوم يومهم على النار يفتنون ويفتن بمعنى يحرق فتنت الذهب بمعنى أحرقته بالنار من أجل أن يخرج ما فيه من الغش من الحديد أو النحاس يتميز هذا من هذا بإحراق في النار يفتن يحرق يومهم على النار يفتنون قال ابن عباس رضي الله عنه يفتنون يعذبون قال الشهاب أصلها إذابة الجوهر ليظهر غشه ثم استعمل في التعذيب والإحراق وعد يفتنون بعلى لتضمنه معنى يعرضون أي يعرضون على النار يفتنون على النار يومهم على النار يفتنون يقال لهم ذلك اليوم ذوقوا فتنتكم ذوقوا هذا التعذيب ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون هذا الذي كنتم تستعجلونه تطلبونه من محمد صلى الله عليه وسلم جاءكم تقولون تستعجلونه في ذلك الوقت تهكما وسخرية بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى فهذا هو الذي تسخرون به أتاكم حقيقة هذا الذي كنتم به تستعجلون
0: قتل الخراصون الكذابون والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون الذين هم في غمرة ساهون ساهون في الكفر والشك غافلون لاهون يسألون أيان يوم الدين وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا
1: يعني ما كانوا يسألون السرشاد ويطلبون الفائدة أو أنهم خائفون من ذلك اليوم ليستعدوا له لا يسألون ايان يوم الدين على سبيل التهكم والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا عن قائلهم عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب هات العذاب اللي عندك عجله اعطي اياه نعم.
0: يومهم على النار يفتنون يعذبون قال مجاهد كما يفتن الذهب على النار ذوقوا فتنتكم قال مجاهد حريقكم وقال غيره عذابكم هذا الذي كنتم به تستعجلون أيقال يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتحقيرا وتصغيرا
1: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين